0: Elie Jeté, productrice de contenu en cinq minutes et tablette. Bonjour, Madame Jeté. Bonjour, Geneviève. Souvent, tu nous parles de culture, mais là, tu es là en tant que grande ambassadrice de la science, <rire> de la et là, et là, oui, on parle d'astronomie <rire> parce que même si la période
1: des Perséides est finie, il s'en passe encore des affaires dans le ciel. Oui, vraiment. La période des Perséides vient juste de se terminer. Si vous avez réussi à les voir. Euh, <rire> si vous n'habitez pas à Montréal. Oui, c'est ça. Euh, peut-être que vous ne savez pas exactement c'est quoi hein, que vous avez vu durant les Perséides. C'est. Une pluie d'étoiles filantes, bien évidemment. Mais elle est fabriquée par les débris de la comète Swift-Total. Et ces débris-là... sont vrais, non? Oui, C'est Swift... T- Swift, pas Taylor, là. Taylor, okay. petit, pas Taylor, Swift-total. Swift-Total. total okay. Et ces débris euh, qu'on voit sont gros comme un grain de sable et ça peut aller jusqu'à la grosseur d'un petit poids environ. Et... Euh, ça se déplace à une vitesse de 210 000 km heure. C'est ce qui fait en sorte qu'on voit toute cette beauté-là. C'est-tu ce qu'on appelle la poussière d'étoiles, littéralement? Un petit peu, oui. C'est beau! Puis En moyenne, on peut en généralement en observer 100 par heure durant la période qui commence le 20 juillet, puis ça se termine aux alentours du 25 août, donc ça vient de se terminer. Le paroxysme, là, c'était entre le 11 et le 15 août. À chaque année, c'est ça. Euh, est-ce que tu en as vu des, des perséides, toi? Là? Ben, moi, tu sais, j'ai une
0: tradition liée aux perséides. Je dois avouer que cette année, je l'ai pas fait parce que j'avais euh, le ce soir, des percèles, j'avais un engagement, mais je le fais chaque année avec mes enfants. On fait un camping. C'est une bonne idée. Euh, on fait des guimauves sur le barbecue parce qu'on est à Montréal <rire> et qu'on n'a pas le droit de faire de feu à ouvert. Ben mais oui. euh, qu'on en voit ou qu'on n'en voit pas, c'était, c'était moins ce qui m'intéressait. C'était plus de faire le happening et d'être à la belle étoile spéciale. Mais oui. on arrive quand même à en voir un petit peu à Montréal, mais il faut vraiment avoir des conditions gagnantes.
1: Absolument. Puis maintenant que le mois de septembre a commencé hein, brutalement, en fin de semaine, c'est Oui, arrivé. bang, ça a été l'automne. Hey, oui, ça a Moi, été... j'aime ça. C'est mon temps préféré de l'année, tu sais, quand tu sors oui, la petite plaine. Exactement. Là. C'est extraordinaire. Euh, là, tu te dis que tu n'auras plus rien à voir, mais ben, c'est, ça, c'est, je me dis exactement. c'est pas vrai. C'est pas vrai, Geneviève. <rire> Parce que personnellement, moi, j'adore le camping d'automne. Tu mentionnais le pour euh, voir les étoiles, moi j'adore le camping à l'automne parce que hein, une nuit de sommeil à 2 degrés avec un peu d'humidité, oh, c'est parfait. Tout va bien. Un petit feu. Et c'est vraiment un bon moment pour regarder des étoiles, voir des choses dans le ciel. Il y en reste des affaires mais qu'est-ce qui reste? Il reste plein de choses. Le truc, c'est de trouver les différents endroits sans pollution lumineuse. Oui, mais c'est ça, OK, mais je comprends, mais il faut aller à combien d'heures de Montréal mais pour ça? Mais tu a pas besoin d'aller très loin. Aussitôt qu'il euh, y a des efforts qui sont faits pour contrer la pollution lumineuse. Il euh, y a un endroit que, qui est mon préféré, qui est l'Observatoire, l'observatoire du Mont Mégantic. Euh, eux autres, ils ont ce qu'ils appellent une réserve internationale de ciel étoilé. Hein? donc Donc, euh, ils ont fait, en fait... Euh, à Mégantic, dans la ville de Sherbrooke, qui, qui est située à 60 km à vol d'oiseau de, de l'observatoire, mais aussi euh, dans toutes les municipalités du Haut-Saint-François et du Granit, il y a eu euh, un effort qui a été fait collectif pour que la lumière soit plus douce, qu'elle soit pas virée vers le haut, mais bien virée vers le bas, hein, pour que euh, ça, ça ait pas d'impact sur ce qu'on voit en haut. Ça, et le, Vu qu'ils ont réussi à tuer presque toute la pollution lumineuse sur plus de 5000 km. Carré. Okay, fait que Ça fait vraiment une espèce de, d'endroit où on est en quelque sorte protégé contre la lumière exactement puis tu sais jusqu'au 19e siècle l'éclairage c'était pas considéré comme une pollution hein parce que il y avait pas encore euh, le gaz pour les ni l'électricité là pour créer de la lumière euh, fait que l'éclairage nocturne existait Mais plus pas grand moins que, pas fait que ça fait pas longtemps que on peut dire qu'il y a vraiment de la pollution lumineuse tu sais puis on se dit euh, tu sais on est capable de détruire tout sur notre planète en ce moment même euh, la lumière on détruit avec la lumière on détruit ouais. la, l'environnement et tout puis là on se dit ben ben, on n'est pas capable encore de détruire ce qu'il y a dans le ciel, mais oui, on est capable parce que la pollution lumineuse, ben, ça fait en sorte que on peut considérer qu'aujourd'hui, l'observation des astres, c'est en danger comme euh, des espèces d'animaux. Oui, sont sauf que n'est pas vraiment grave qu'on puisse pas observer les astres. sais en toi puis moi, ça a pas de répercussions. Ben, ça a quand même des répercussions. Ça, ça a un caractère historique et culturel. Je veux dire, quand oui, tu oui. regardes les, les astres, quand tu regardes le ciel, ça te connecte avec d'où tu viens, puis avec si tu pars en forêt.
0: Oui, si tu pars en forêt. Seulement, il n'y a pas de pollution lumineuse, mais moi, il n'y a rien qui me gosse le plus. Euh, puis évidemment, c'est très Montréal-centré comme conversation, mais c'est ici que j'habite, donc qu'est-ce oui. que je te dis euh, Le soir à Montréal, dans certains, c'est très, très éclairé. Puis tu sais, les espèces de. Euh, les éclairages du pont en quartier, puis l'espèce de faisceau lumineux qui part du top d'un building au centre-ville, moi, oui. ce, ça
1: ménage. Oui. Puis c'est pas nécessaire. Ça fait vraiment pas partie des efforts qui ont été faits c'est pour,
0: agressant. pour diminuer la pollution lumineuse. Tu combien ça a coûté d'illuminer le pont en quartier par Moment Factory? Là? 3 ça, millions. 3 millions de dollars mm. qui auraient pu investi ailleurs selon moi parce oui. que hey, y a tu quelqu'un déjà qui s'est promené devant le pont qui a fait Hey, là, là, je suis tellement contente que mes taxes aient servi à rendre le pont dans le quartier là avec des petits faisceaux lumineux euh, mauve et rose, tu sais non. Là. Non, vraiment <rire> non, pas. pas. <rire> mais euh, les feux
1: d'artifice mais là pas moi ben pas les feux d'artifice, j'ai fait d'artifice, ça, j'ai ça, ça faire. Fait que euh, je vais te parler maintenant de ce qui est le plus visible en ce moment si tu veux faire des sorties cet automne hein, si tu veux faire ton camping mais en automne au lieu de le faire en été. Mais moi j'aille le camping, la seule chance pour que j'aime ça c'est l'automne puis dans une tente tout <rire> <Parfait>. <rire> donc, euh, les dernières belles nuits de l'été vont te permettre de voir, entre autres, les planètes Jupiter et Saturne. Là, vous devez sortir votre boussole ou votre iPhone, hein, parce qu'il y a une boussole là-dessus. Oui, puis il y a des applications pour voir les étoiles aussi. J'en parle tout fois. Oui, ça euh, peut t'aider tu à les peux repérer. Les identifier, oui, c'est exact. Nice. Tu dois repérer donc le sud-ouest à la fin du crépuscule, et ensuite. On ferait une carte au trésor. Oui, c'est ça. affaire. Sud-ouest, à la fin du crépuscule. C'est ça. Et là, vous verrez apparaître quelque chose. <rire> oui. Le chat d'or. Donc, Jupiter et Saturne sont visibles. et sont situées en plein cœur de la galaxie. Donc, une fois que tu les as repérées, tu sais où est le cœur de la galaxie. Pour savoir la hauteur, vous avez juste à tendre votre bras comme si vous faisiez du pouce. Puis, vous avez le bon angle. Donc, vous suivez votre pouce au sud-ouest à la fin du crépuscule et euh, <rire> vous aurez la hauteur idéale pour observer Jupiter et Saturne. Entre euh, entre les deux, il y a la constellation de Fiucus et du Sagittaire, donc deux constellations remplies d'étoiles que vous allez pouvoir voir. L'affaire la plus éclatante que vous allez voir dans tout ça, là, c'est Jupiter. Donc, elle, elle est vraiment aisément identifiable. Vous allez la voir, c'est sûr et certain. Et plus c'est à gauche... C'est pas la planète orange, hein, Jupiter. Non, c'est pas la planète orange. Elle, ça, c'est elle, mars. Elle,
0: elle, brillante, brillante. Oui, c'est brillant puis Saturne, c'est avec l'anneau. Exact. Et on voit que mes cours d'astronomie sont loin.
1: Oui, puis plus à gauche, vous aurez Saturne, qui est à peu près à la même hauteur que Jupiter, mais beaucoup moins brillante. Puis les deux euh, sont de plus en plus tôt dans la soirée, donc plus le mois avance, plus elles vont euh, arriver tôt et euh, aussitôt que, parce que ça va avec le coucher du soleil, là. donc voilà, parce que le, couche, le, le soleil va, va se coucher de plus en plus tôt, J'sais, ça me fait vraiment de la peine de te l'annoncer. Sais-tu qu'est-ce qui va te faire la peine aussi? Oui. C'est que
0: Fred, notre chercheur, m'a envoyé euh, l'information sur le pont Jacques-Cartier. Oui. 2800 lumières, un budget de 40 millions pour 10 ans. C'était 40 millions pour 10 ans. Dans ma tête, c'était 3, mais ben, j'ai, je j'ai, sais. j'ai tendance à oh. tout minimiser. 40, hey, pour vrai. Non, mais sérieusement. 40 c'est, millions. Là, c'est, je ne veux pas faire ma fille de droite, là, mais il me semble qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'endroits où j'aurais investi 40 millions de dollars avant l'illumination du pont de Jean-Cartier. On jase. La santé, mettons. Bien, juste, OK, je vais être plus égoïste que ça, là les routes. Oui,
1: les routes. <rire> tu sais, comme, les écoles, les, les écoles moisies, euh, les, écoles les, 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 ça, comme, oh oui. mais, il, y avait, il y en avait des endroits. Mais le,
0: les, les défendeurs de l'industrie touristique pourraient te dire que ça attire des gens, mais je pense pas que tu voyages à travers le monde pour voir un pont. Mais non.
1: Mais ça, ça, ça ajoute un petit edge. Oui, puis Dieu sait que pendant l'été, de toute façon, tout ce qui intéresse les, les touristes, c'est les, les grandes guirlandes du quartier. C'est vrai, hein? Oui, du quartier. Gilles. Mais ils ont juste
0: à faire comme Québec, puis peinturer leur pont moitié, ça va faire super jaser.
1: Oui, ça ça vraiment. Ça moins cher. Je on va revenir à nos étoiles, oui, parce c'est qu'en ça. fin de semaine, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? La théière du Sagittaire. Je ne sais même pas c'est quoi. <rire> c'est vrai Dieu, c'est beau. Parce que samedi et dimanche, 7 et 8 septembre, au crépuscule, vous allez pouvoir voir euh, le, le, la théière du Sagittaire. En fait, c'est que la constellation du Sagittaire est en forme de théière. Donc, si vous êtes très attentif à ce qui se passe dans le ciel... J'ai sur le mot « trait qui est quand même assez oui. important dans ta phrase. Et si vous êtes au bon endroit, si vous êtes à un endroit où il y a très peu de pollution lumineuse, vous allez pouvoir voir le, la théière du Sagittaire. Elle va être à peu près à 10 degrés euh, de Saturne sur la droite samedi et à 3 degrés sur la gauche dimanche. Donc, <rire> encore une fois, rapporteur d'angle. Hein, vous avez besoin de, 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 de voir tous les angles du ciel. Mais quand même, euh, on pourra le voir sur la page
0: dans 5 minutes où tu vas tout nous expliquer ça. <rire> ça oui. va être publié vendredi. vendredi donc ça va à, à le, pour le week-end. Absolument. Pour vrai, observer des étoiles avec les enfants, c'est quand même... Euh, je sais pas. Il y a quelque chose de... de... Il y a quelque chose de magique. Il y, de... y a quelque chose d'en dehors de notre époque aussi. Absolument. Dans le sens, tu sais je parlais tantôt euh, des l'omniprésence de celui-là. Bon, évidemment, on peut se servir du cellulaire pour euh, repérer les étoiles, mais au moins on s'en sert pour faire quelque chose d'éducatif et de constructif, et que ça, c'est une bonne chose. Mais juste prendre ce moment-là pour s'arrêter, puis sortir un peu, tu sais, j'osais aussi de prolonger l'été. Oui, puis rester dans cet esprit-là, justement, de, de prendre le temps de faire les choses, d'essayer de relaxer le soir, au lieu d'être dans l'espèce de course folle dans laquelle on est replongé indubitablement à chaque rentrée, là. Oui. Observer des étoiles. Ça, ça te Est-ce connecte tu... avec le cosmos, là. <rire> Je ne sais pas si je dois rire ou prendre ta phrase au sérieux. En tout cas, je ne sais pas si ça nous connecte avec le cosmos, mais ça nous permet certes de faire un temps d'arrêt. Et ça, c'est toujours bon. Totalement. C'est toujours bon. Puis moi, j'ai toujours un peu peur aussi quand je m'imagine moi, comme ça va être de, moi, de l'univers. Moi, Ça hein, m'angoisse. Ouais. J'avais eu un cours sur les trous noirs au secondaire. Tu sais, les trous noirs, c'est... Oui. En théorie, ça peut t'avaler. Là. Oui. Bon, c'est plus compliqué que ça, évidemment. En
1: fait, mais a... quand tu te mets à penser à ça, c'est très anxiogène. Oui. puis même les trous noirs, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais <rire> non, merci. Si t'es tu es avalé par un trou noir, tu peux remonter monter dans le temps théoriquement. Là. Tout, tout ça est très
0: théorique. Mais il y a un bon, un bon potentiel les scénario
1: si, de film catastrophe. Ça ferait
0: un peu peur. Je pense que je remonterais avant l'élection de Trump. Oui, c'est bon. une excellente <rire> idée. Merci beaucoup Elise Jeté. Je répète, là, là, on a parlé, puis on était technique, là, on a parlé de degrés, oui. euh, de noms de constellations, de noms de planètes. Vous pourrez tout voir ça vendredi oui. euh, sur le site web Journal de Montréal ou dans le la Journal de La page oui. en 5
1: minutes. Puis sachez aussi que Vénus va revenir à la fin du mois. Vous allez pouvoir <rire> voir Vénus Et je si, m'ennuie si, tellement si perdu. Hum. Et la pleine lune, ce mois-ci, c'est le 14 septembre, puis l'automne arrive le 23, fait que l'automne pour vrai, le, le vrai automne. Mais moi, il est déjà arrivé dans mon cœur. Okay. C'est <rire> ma saison préférée. Merci. <rire>